0: Kolejnym gościem Radia Wnet jest pani profesor Anna Boroń-Kaczmarska, specjalista chorób zakaźnych i zdrowia publicznego. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, dobry wieczór wszystkim Państwu i dobry wieczór pani redaktor.
0: Bardzo dziękujemy za czas dla Radia Wnet i od razu przechodzimy do, do naszych spraw. 13 z 17 członków Rady Medycznej przy premierze złożyło dziś swoją rezygnację. Jak Pani odebrała tę wiadomość i czy, czy, czy jest to dla Pani zrozumiała decyzja?
1: No, Jak odebrałam tą, tą wiadomość, to ponieważ jestem jedną z najstarszych osób w środowisku zakaźników, jeszcze pomimo emerytury czynną zawodowo więc znam po prostu wielu członków Rady Medycznej przy premierze i, jak sądzę, ministrze zdrowia. I, I wiem, że są to znakomicie wykształceni zakaźnicy, ale także dobrze epidemiolodzy. I w związku z powyższym, że w naszych polskich tutaj działaniach zmierzających do ograniczenia pandemii SARS-CoV-2 obserwuje się taką niekonsekwencję, dużą niekonsekwencję, ale także nie tylko niekonsekwencję w sensie Braku y, bardzo realnego programu przeciwepidemicznego i jego starannych etapów, starannie przygotowanych etapów i kryteriów, w, jakim, w jakich sytuacjach są one wdrażane. Ale także mamy po prostu zmienność tego, co się mówi i tego, co się realizuje. Czyli można powiedzieć, że się robi krok do przodu i potem no niestety półtora kroku do tyłu. I stąd też, no nie mogę powiedzieć, że oczekiwałam takiej decyzji od moich młodszych kolegów, ale decyzja mnie generalnie nie dziwi, ponieważ jeszcze raz, świetnie wykształceni specjaliści w dziedzinie chorób zakaźnych, wielu z nich ma także specjalizację, a przynajmniej duże doświadczenie w epidemiologii. I jeżeli ich własne słowa, które są przelewane na papier, które są uzgadniane w grupie, nie jest to stanowisko jednej, jedynej osoby, nie są zupełnie brane pod uwagę, więc trudno się dziwić, że taka decyzja zapadła. No, szkoda, że tak się zadziało. No i zobaczymy, co teraz polski rząd będzie dalej robił, jakie podejmie decyzje.
0: To prawda. Na... Jednocześnie, jeżeli mogli... Mhm, proszę, proszę.
1: Nie, nie. Natomiast, natomiast jeśli idzie o samą pandemię, no tutaj bez... Bez właśnie takiego klarownego programu naprawdę wiele się nie zadziała, tym bardziej, że stoimy w obliczu wzrostu zakażeń związanych z szerzeniem się infekcji om Omikronem. To tyle chciałam tylko dodać.
0: I o, o tym omikronie może jeszcze za kilka chwil porozmawiamy, natomiast faktycznie w tym oświadczeniu no są to jedni z czołowych najlepszych ekspertów tak. epidemiologów, lekarzy w kraju, to trzeba podkreślić, a jednocześnie żaden z nich na razie oficjalnie na, na, na temat tych powodów, konkretnych powodów tego odejścia się nie wypowiedział. Wiemy o tym, o tym rozbieżności stanowisk, pani powiedziała o kroku w przód, kroku w tył, a jak moglibyśmy spróbować podać na konkretnych przykładach, czy to kwestia... Tak szczepień i zmuszania do tych szczepień albo wprowadzania tego ustawowo, czy jeszcze jakieś innych rzeczy, żeby tak postarać się wyklarować te, 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 to,
1: to, to, co w tym oświadczeniu nie tak. stało zawarte. Tak, no niektórzy, niektórzy członkowie tej Rady Medycznej się wypowiadali, pojedynkę, że tak powiem, na łamach, zwłaszcza radia, przynajmniej to, co słyszałam. I wiem, że do punktów zapalnych to należała kwestia szczepień, dalej kwestia wykorzystania certyfikatów szczepionkowych w różnych okolicznościach, zwłaszcza tych, które są związane z nagromadzeniem dużej liczby osób. Dalej w ogóle zgoda na organizację takich spotkań, gdzie bierze udział Kilkanaście tysięcy ludzi, no widzę koncert sylwestrowy. Dalej takie wysłuchiwanie stanowiska antyszczepionkowców, to się powtarzało wielokrotnie w informacjach medialnych, stanowiska antyszczepionkowców przez Sejmową Komisję Zdrowia zamiast, że tak powiem, wspierania i i umacniania stanowiska tych, którzy reprezentują pogląd, iż należy się szczepić w bardzo szerokim zakresie i to nie tylko dwa razy, ale i trzy razy. Kolejny punkt to jest, to są te mechaniczne środki ochrony, o których się bardzo wiele mówiło, czyli noszenie maseczek. Przecież słyszeliśmy o tym, że jest obowiązkowe tu czy tam. No niestety... Dzisiaj można powiedzieć, że przynajmniej w dużych miastach rozsądek zwycięża i ludzie noszą maseczki prawidłowo założone. Natomiast nikt tego kompletnie nie kontroluje. Jeżeli wchodzi osoba bez maseczki, to czasami ktoś zwróci uwagę, proszę nałożyć maseczkę. Natomiast jeżeli ta maseczka jest założona nieprawidłowo, czyli tylko na ustach albo pod brodą, to w zasadzie nie zwraca się na to uwagi. Wracając jeszcze do szczepień, bo tutaj chciałabym jednak do tej sytuacji wrócić, ponieważ historia zakaźnictwa bardzo wyraźnie uczy, że szczepienia są najbardziej skuteczną metodą ochrony przed zakażeniem. Tutaj zabrakło także tych, tego, takiego stanowiska, że w niektórych zawodach o, pracownicy w niektórych zawodów, niektórych zawodów powinni być obligatoryjnie szczepieni i tutaj wymieniano nauczycieli i wszystkich pracowników ochrony zdrowia no, taki, takie stanowisko nie wzięło się po prostu z sufitu, bo trzeba było coś prawda, napisać tylko wzięło się z faktu, iż o ile lekarze są wyszczepieni w ponad 90%, przynajmniej takie są oficjalne dane, o tyle pielęgniarki niestety nie ten odsetek wyszczepień wśród pielęgniarek jest znacznie niższy i nie przekracza 80%, czy przekracza, no, jest w granicach 80%, no a z nauczycielami jeszcze bardziej różnie jest. Także zebrało się kilka punktów na tyle istotnych, które utrudniają wszystkie działania przeciwepidemiczne, że e, naprawdę trudno się dziwić takiej decyzji. Aczkolwiek jest to decyzja bardzo rzadka w środowisku polskim, zakaźnym, m, m, która, się, która była podejmowana w historii zakaźnictwa w ciągu ostatnich 40 lat. No ale rzeczywiście tutaj nie mieliśmy też takiej pandemii, jaka jest w tej chwili, która niesie za sobą nie tylko ogrom zakażeń i zachorowań, ale także bardzo wiele zgonów wśród tych, którzy chorują na COVID-19.
0: No to na zakończenie pozostaje takie pytanie, co dalej? To oczywiście jest pewnie pytanie do rządu i do polityków, ale wiadomo, że no do, do tej pory o kształcie, o kształcie tych decyzji, które dotyczyły pandemii w głównej mierze właśnie, jak widzimy, bo to jest też to odejście, to jest ten efekt, decydowali politycy, no ale wiadomo, że politycy to najczęściej nie są osoby, które mają specjalistyczne wykształcenie lekarskie. No i nie chcielibyśmy, aby, aby te ważne decyzje były podejmowane głównie przez polityków. Wiemy, że część z tych ekspertów, to chyba cztery osoby zdecydowały się w tej Radzie Medycznej pozostać, no ale rząd będzie musiał chyba teraz znaleźć jakąś przestrzeń do, do gadania się, a być może zmienić trochę tą politykę i bardziej słuchać tego po prostu ekspertów i lekarzy?
1: No, pani redaktor, oby tak było, ponieważ e, zdecydowanie mogę powiedzieć, że no, mamy też przykłady medialne, jak politycy się e, zachowują i odnoszą do różnych kwestii przeciwepidemicznych, m.in. do szczepień. To są e, no, niekiedy żenujące zachowania, tym bardziej, że są prezentowane przez osoby, które, tak jak mówiła pani redaktor, nie są kompletnie związane z medycyną. Także nie wiem co zrobi rząd, co zrobi jaką decyzję podejmie minister zdrowia, ale, ale bez wsparcia merytorycznego ekspertów, którzy są tu teraz, z którymi można się w każdej chwili porozumieć, naprawdę będzie ciężko. Także sytuacja jest no, zadziwiająca. Zadziwiająca i, i o, tyle, o tyle jest to smutne, że rząd, który tak bardzo przychyla się do problemów społecznych, tak, tak bardzo chce ludziom pomóc w ciężkich czasach, które teraz przed nami, w związku z tymi podwyżkami w różnych dziedzinach życia, Niestety nie zauważa tego, że eksperci, ci, którzy są zaproszeni do pracy, do tej Rady Medycznej, to są naprawdę, naprawdę wybitni specjaliści.
0: Z drugiej strony być może jest, jest tak, że i ci politycy, i ten rząd patrzy też na to, co się dzieje na świecie. Jak widzimy ta polityka i to wszystko, co dzieje się wokół pandemii, zmienia się w tak dynamiczny sposób, że ciężko na tym nadążyć. Za, za tym wszystkim nadążyć. Nie rozumiemy tego my jako obywatele, bo co chwilę ta narracja jest zmieniana, czy to ta dotycząca szczepień, czy dotycząca tych testów. Kiedyś z panią profesor miałyśmy okazję na antenie Radio Wnet właśnie rozmawiać na temat tych testów PCR i tych testów, które czasem były fałszywie dodatnie. Teraz mamy chociażby przykład Hiszpanii, która która ogłosiła, że zmienia te podejście do epidemii COVID-19 i także będzie teraz traktować COVID-19 jak grypę i jak inne choroby układu oddechowego i to także całkowicie zmieni sytuację epidemiczną właśnie w Hiszpanii. Może po prostu ci nasi politycy najzwyczajniej w świecie też są w tym zagubieni i uważają, że robią dobrze.
1: Może tak, oby tak było, ale ponieważ Hiszpania, Francja, Francja ma inną przecież prawda, politykę. Podobnie Wielka Brytania, Hiszpania, widocznie dane epidemiologiczne są takie, że pozwalają już w tej chwili traktować zakażenie SARS-CoV-2 wariantem Omicron jako grypę, ale inne kraje jeszcze tak bardzo nie poluzowały w swoich zaleceniach. Tym niemniej we wszystkich krajach bardzo ważny jest certyfikat szczepionkowy i to prawdziwy, a nie zafałszowany, w Hiszpanii także i on otwiera drzwi do różnych przestrzeni, tych takich, które sprawiają generalnie nam przyjemność. Sądzę, że wzorowanie się ślepe na innych krajach, które mają troszkę inną historię przynajmniej tych ostatnich 30 lat i są inaczej, może nieco lepiej zabezpieczone przed różnymi nieoczekiwanymi meandrami pandemii, to nie jest dobra droga, lepiej jednak i to będę powtarzała w nieskończoność, opierać się na stanowisku zespołu osób, które są, którzy są specjalistami w tej dziedzinie i swoją opinię ustaloną w grupie przelewają na papier, czyli to nie jest, że zadzwonię do kolegi, bo mówię, słuchaj, nie warto tego robić, bo może z tam wszystkich wpuszczają teraz na stadiony. Także to nie jest taka droga. Droga jest y, sformalizowana. Wspólne stanowisko, podpisane stanowisko, ale do bardzo poważnego rozwa rozważenia i prawdopodobnie w ogromnej większości do wdrożenia do realizacji. Nie przekładania w nieskończoność decyzji. I tutaj na razie...
0: Tak, tak. Mhm. Tutaj na razie postawmy trzy kropki. Bardzo dziękujemy Pani za ten komentarz. Profesor Anna Boroni-Kaczmarska, specjalista chorób zakaźnych, specjalista zdrowia publicznego, była gościem Radia Wnet. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję serdecznie, dziękuję, do widzenia.